0: E se depois de mais de 100 anos o clube de sua paixão mudasse a identidade de seu jogo? Uma transição da garra para um futebol mais atualizado? E se essa mudança acontecesse ao longo da sua vida? Entre a infância e o mundo adulto, com qual estilo de jogo você ficaria? Aquele que te fez torcedor ou aquele que se atualizou com novas ideias de jogo? Seguramente não são perguntas fáceis de serem respondidas, principalmente quando nesta paixão há um confronto entre o que te formou torcedor e o que te dá prazer em ser torcedor. Dois confrontos igualmente vencedores, como toda a história do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que através de um grande bate-papo serão respondidas nesta entrevista gravada, a seguir, com o torcedor e apresentador do programa Cartas à Mesa, Vicente Fonseca. Meu nome é Vinícius Cruz e este é o canal Passe Longo.
1: Olá, amigos e amigas do Passe Longo. Hoje nós convidamos o jornalista e amigo torcedor do... Vicente Fonseca do canal Cartas na Mesa. Este programa que é inaugural. Hoje nós abriremos o programa com uma série de entrevistas com torcedores e apaixonados pelo futebol sul-americano a fim de compartilhar memórias afetivas acerca dos nossos clubes, formas de torcer. Então, Vicente, boa tarde. Como é que tá, meu amigo?
2: Boa tarde, Vinícius. É tudo certo, tudo tranquilo. É um grande prazer estar falando contigo de novo e uma grande honra estar sendo o personagem deste teu programa inaugural. Né, do passe longo e, enfim, muito feliz de estar conversando contigo hoje.
1: Certo, muito obrigado, na verdade é uma honra nossa, assim, a gente tá recebendo é, e para conversar, né, um pouquinho, né, dessa forma de torcer. E, primeiramente, assim, é comum, né, a gente ouvir frases, né, que ser torcedor de um clube é algo que se vem desde o DNA, né, é, nós gostaríamos que você nos contasse como foi a sua formação gremista, é, foi algo assim que veio de família, veio de amigos, ou foi é, seu a sua introdução a esse mundo gremista? Gostaria que você nos contasse isso.
2: Pois é, Vinícius, assim, uh, em casa, né meu pai uh, é gremista e a minha mãe é colorada, tá então hum. uh, existia um certo, uma certa discordância entre eles nessa parte. É, e minha mãe gosta mais de futebol que o meu pai né? uh, Então uhum. E eu nasci, cara, infelizmente né? Adoro o dia do meu aniversário Mas eu nasci no dia do aniversário do Internacional né? Nasci no dia 4 de abril No glorioso ano de 1983 Pelo menos foi o ano que o Grêmio foi campeão mundial Mas uh, Por ter nascido naquele dia Por fato da minha mãe gostar de futebol né? Uh, todo mundo dizia que eu ia ser colorado né, Quando eu nasci e, Só que assim, quem fez a, a Força! Pra eu torcer por algum time foi o meu pai, né? Meu pai que não gosta, não gosta muito de futebol, mas ele, ele fez assim essa essa parte assim da minha vida. Então desde pequeno meus aniversários eu tinha um balãozinho do Grêmio. Uh, e aí quando eu fiz sete anos, né? E tava, será próximo da Copa de 90, né? Uh, que foi uhum. o primeiro evento de futebol que eu vi na minha vida. Né, uh, o meu pai me deu uma camisa do Grêmio, né? E aí, cara, daí não teve mais volta, né? Porque eu acho que quando tu ganha a tua primeira camiseta do, do time, é um troço mágico, assim. E eu, até hoje, acho a camisa do Grêmio... E uh, eu posso dizer isso com uma, com uma tranquilidade, assim, Eu acho a camisa mais bonita de todas, porque eu torço pro Grêmio muito em função da beleza da camiseta. Né? Então, assim, ter visto aquela aquela camiseta com patrocínio da Coca-Cola ainda né? Aquele, aquela malha um pouco mais grossa assim, típica ali dos anos 80 início dos anos 90 aquilo ali foi, foi definitivo pra mim e, e, foi, e assim não foi um período muito fácil porque assim o Grêmio estava muito bem naquela época ele tinha sido campeão gaúcho, tinha ganhado 20 de 4 a 1 na final inclusive o primeiro granal que eu tenho lembrança da minha vida foi esse mas uhum. no ano seguinte o Grêmio foi rebaixado pra Série B né? e foi uma campanha horrorosa e eu me lembro até hoje, assim, de o de um Grêmio perder aquele jogo pro Botafogo, eu tinha 8 anos, e a minha mãe em Colorado, meu avô Colorado, também dizendo Ah, agora tu vai torcer pro Inter, vai, vai ver jogo da segunda divisão e tal, e antes não, agora sim é que vocês me convenceram que eu vou torcer pro Grêmio E, enfim, há 30 anos é assim, e é uma paixão que, enfim, tu também é torcedor, tu sabe muito bem como é que é, uma paixão que só cresce
1: isso é verdade Vicente e assim engraçado assim até histórias é, bem parecidas assim essa questão né da polarização né nós somos é, de cidades e estados onde a rivalidade civil de uma forma bastante polarizada né no caso aí do Rio Grande do Sul com o Grêmio Internacional e aqui com o Cruzeiro Atlético né e também né assim eu sou de uma família toda atleticana já tá um pouco <risos> diferente, né, da Sul, né, e a questão do cruzeiro, engraçado, uma coisa coincidente, também foi a beleza da camisa, cara, é, lembro disso, assim, tempo de escola, né, bem garoto, é, e uma coisa louca, assim, eu, eu lembro que, acho que meu tio e padrinho, ele me preencheou com uma camisa do Atlético, que é aquela coisa, né, ver a criança, né, acha que, pelo fato de ser da família, né, que é torcedora de um time, é, ela vai também torcer pro time da família, né? E eu lembro que esse presente do, da, da camisa do Atlético, ele ficou guardado numa, numa caixa, né? Que antes vinha a caixa, que vinha a camisa, o calção e o meião. Não sei se no, no sul também era dessa forma, era meio que uma espécie de um kit, assim, né? E eu lembro que esse uniforme ficou parado, assim, do lado da porta, né? E aí já na época de escola, que coisa, né, voltava de manhã, chegava é, na hora mais ou menos se mostrava, né, os programas de esporte e a questão da camisa também foi um fator bem forte, assim, né, as estrelas, a cor, né, então pesou muito, assim. E é legal isso. E até falando assim dessa questão da polarização, né, entre Grêmio e Internacional, ela também é vivida assim, estendendo a família, é, ou seja, passando dos pais, dos tios, como é que é? Ou é uma família toda gremista, ou é meio a meio? Como é isso e como que você se, <risos> se relaciona nesse ambiente assim, né, de uma cidade polarizada por essa rivalidade?
2: Olha, cara, sim. É uma rivalidade que é muito forte né, aqui no Rio Grande do Sul. Mas uh, uh, a gente tem, claro, né, por conta da família, existe uma, uma, uma civilidade, um carinho assim, né, por essas pessoas. A minha mãe é colorada, né, então eu aprendi desde muito cedo a, 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 a ter uma relação sadia com o rival. Né. Claro que, enfim, sofri quando o Inter ganhou do Barcelona, sofri quando do Libertadores primeiros grenais que eu vi o grêmio perderam um sofrimento 5 a 2 aquele 97 horrível mas assim sempre foi uma relação muito saudável assim a, a família da minha mãe ela é ela era praticamente toda torcedora do inter né? o meu tio o irmão mais novo dela ele era o único gremista, ele enfim por contas assim de, de circunstâncias do tipo ah todo mundo torceu para inter e meio que está tá sendo contra assim mas eu vou torcer para grêmio e até hoje é gremista. Só que assim, a, a, a geração dos meus primos, né, as sobrinhas da minha mãe, portanto, a maioria é, é, torce para o Grêmio já. Né? E na família do meu pai é muito dividido. Né? A família do meu pai ela é de São Borja, né, na região da Fronteira Oeste, aqui do Rio Grande do Sul, e ela tinha gremistas e colorados dos dois lados, então é uma família muito dividida. E a família da minha esposa, Juliana, que eu já sou da família dela já faz quase 20 anos, ela é uma família também muito dividida meu sogro é colorado, minha sogra é gremista, enfim, meus meu cunhado, um é colorado, outro é gremista, então é uma família muito dividida também. Então, uh, na minha casa, quando eu morava com meu pai, meus pais e meu irmão, nós éramos três gremistas e uma colorada só, né? A gente fazia muito bullying com a mãe por conta disso e isso pegava também os anos 90, né, cara? Os anos 90 foram muito uh, gloriosos para nós e muito ruins pro internacional, né? Uh, depois claro ela se é, vingou né? na década seguinte Fernandão aquela coisa ela se vingou da gente uh, mas assim era uma era uma relação assim muito saudável e a gente a gente era a maioria na família eu tenho uma relação muito boa com meu irmão né? até hoje a gente vai junto ao é jogo do Grêmio a gente cultiva muito essa essa paixão pelo pelo clube juntos né e é uma é uma coisa que eu estou estendendo para minha filha também né minha filha tem um ano e meio de idade mas, cara, eu não sabia nem o sexo ainda A Juliana tinha um mês de gravidez E eu já tinha comprado a camisa do Grêmio Eu não sabia nem se a ser ou guria Mas já tinha comprado a camisa do Grêmio pra ela né? E é uma coisa que <risos> eu pretendo passar pra ela Claro, se ela resolver torcer pro rival Não tem o que fazer, né, cara Porque às vezes é uma coisa assim, que passa de familiar pra outro Mas às vezes é uma coisa um pouco irracional também, né uh, Sei lá, às vezes é você simpatiza É, tu simpatiza muito com uma cor E aqui no Rio Grande do Sul é muito marcante isso de azul e vermelho, né então, Sim. enfim, se ela simpatizar mais com o vermelho, mas eu vou fazer toda a campanha para ela simpatizar mais com o azul, desde cedo já.
1: <risos> certo, isso daí, inclusive, me lembra um pouco aqui também, cara. É, é, meu pai, assim, um amor de pessoa, né? Ele, atleticano, mas ele sempre me levou, assim, pro o estádio, né? Para ver o, o os. Pros... É, lembro, inclusive, num primeiro jogo, foi Ronaldo, jogava aqui do Cruzeiro, foi Cruzeiro de Patrocinência. Aquele jogo de campeonato né, regional, né? Campeonato mineiro, campeonato gaúcho, que é sempre mais adequado para que se leve a família, né? Foram os e, primeiros acho, que eu vi assim, via nele a cara, foram os primeiros.
2: Foram, foram os primeiros também, foi, foi o campeonato gaúcho. <risos>
1: Legal, cara. Essas experiências são muito legais e até falando dessa questão é, de Grêmio é, Internacional é, eu Vicente eu eu, eu lembro que quando eu era pequeno cara isso é uma história uma confissão inclusive não sei se já te contei em algum momento é, eu lembro que quando eu era pequeno por mais que houvesse essa rivalidade né, de competições mata-mata principalmente no caso de Copa do Brasil é, Libertadores Cruzeiro e Grêmio né, sempre disputando grandes jogos grandes clássicos eu lembro que quando eu era criança eu era muito simpático ao Grêmio, cara. É, e, assim, tinha essa questão das cores da camisa e também uma coisa é, que me chamava a atenção era exatamente essa, uma certa semelhança entre Cruzeiro e Grêmio na forma de atuar em jogos de mata-mata. Então, por exemplo, assim, o Cruzeiro não estava jogando, o Grêmio estava jogando alguma outra fase. Era aquela coisa, cara, de, sei lá, você está tipo, jogando contra tudo contra, né, principalmente aqueles estádios, né, argentinos, uruguais, onde a pressão da torcida é uma coisa muito forte. E era como que, por exemplo, assim você jogar o Grêmio e o Cruzeiro no inferno, no inferno que seriam esses estádios, né, que é, faziam pressão na gente, mas você teria a certeza de que eles fossem voltar intactos e vivos para casa, né, Sim. trazendo obviamente, é, a alegria, né, para os torcedores. E eu queria saber, cara, é, qual que é qual a importância é, daquela geração dos anos 90, que foi capitaneada pelo Filipão, pelo Arce, Rivarola, na sua vida, cara. Eu gostaria que você me contasse um pouco disso.
2: Cara, aquilo foi um período mágico, né, na minha vida, assim, hum. como torcedor. Cara, eu tinha 12 anos em 95, né. 12 anos é o auge da paixão de qualquer pessoa por futebol eu acho que não existe assim, um período da vida em que você é mais apaixonado por futebol quando você tem de 10 a 13, 14 anos a copa hum, de 94 né? eu tinha 11 anos até hoje é a copa da minha vida Essa é a copa mais marcante pra mim foi aquela copa e 95 meu Deus né? juntou ali aquele auge da paixão por futebol com aquele time que é um time que moldou uma geração inteira né, cara. Hum. Era um time formado assim, com, por jogadores que... Alguns eu levava fé que ia dar certo. Eu lembro até hoje assim, quando chegou o Dinho, quando chegou o Adilson. Né? Jogadores que já tinham passagem por Seleção Brasileira. O Dinho tinha sido campeão mundial pelo São Paulo duas vezes. Né? O Adilson era um grande zagueiro. Uh, mas tinha outros, cara. Arce. Quem é Arce, né? Paulo Nunes, uhum. reserva do Flamengo. Jardel, reserva do Valdir Bigode no Vasco. Uh, era uma coisa assim que... Uh, a gente confiava muito no Fábio Coff, né? Que era o presidente uh, Mas uhum. aos poucos aquele time foi, foi tomando Uma forma assim uh, Incrível né? Eu me lembro que a primeira vez assim Que aquele time me levou assim a uma alegria Muito grande Foi naquela na Copa do Brasil daquele ano Quando o Grêmio jogou com o Palmeiras Tinha empatado em 1 a 1 aqui uhum. em Porto Alegre E tinha que jogar o segundo jogo em São Paulo E o Grêmio saiu ganhando de 2x0 lá Que era uma coisa surpreendente o, Palmeiras, o Grêmio ainda não era um grande Grêmio do Filipão, né, era um time em formação. Hum. e o Palmeiras já era o time da Parmalat, do Edmundo, do Rivaldo, enfim, e o Grêmio saiu ganho de 2 a 0 e teve três jogadores expulsos naquele jogo, e o Mancuso do Palmeiras foi expulso também, então ficou 10 contra 8 ainda no primeiro tempo, e o Grêmio resistiu no segundo tempo, tomou dois gols, é verdade, mas resistiu e trouxe a classificação para Porto Alegre, cara, aquilo foi, ainda é, até hoje, um dos jogos mais marcantes da minha vida como torcedor, né. Uh, e, a, e a partir dali A gente começa a ter A gente começa a ter certeza Que aquele time vai ganhar coisas grandes né? E vai passando de fase na Copa do Brasil Acaba perdendo na final pro Corinthians Mas enfim, elimina o Flamengo uh, uh, Depois uh, Na Libertadores faz aqueles Jogos incríveis com Palmeiras na 5x0, 5x1 e, enfim, cara, aquela Libertadores, né, o, o título, os gols do Jardel, né, o Jardel até hoje é um, é um herói, assim, acho para pra toda a geração de gremistas que viveu aqui no clube, Paulo Nunes, né, até hoje, cara, eu sigo eu, todos eles no Instagram até hoje, assim, é uma, é, uma, é, é um, ah, mas são grandes ídolos da, da nossa geração, assim, uh, mas espécie super, assim, de
1: super-heróis.
2: É, são super-heróis. E depois, cara, tem também o, o time de 96, né? que aí o Jarbel sai para ir pro Porto, e, uhum. e o Grêmio coloca o Zé Alcino, que era jogador do Inter, né, que é um atacante bem mais limitado, mas era muito, enfim, era muito guerreiro, brigador e tal, e o Paulo Nunes passa para centroavante. Né? E o time joga talvez até melhor do que em 95. O Keaton Emerson, que era mais jogador que o Arilson, embora o Arilson fosse um bom jogador, mas o Emerson era um craque se formando ali, né, ele era meio atacante naquela né? época. E o Grêmio faz uma campanha no Brasileiro Enfim, que é o melhor ataque uh, Tirou o pé na reta final E acabou ficando um pouco para trás na classificação Mas tava super bem classificado Daí pega nas quartas de final O Palmeiras de novo né? E ali, cara Tem um jogo no Olímpico, um 3x1 que O Grêmio faz no primeiro jogo daquelas quartas de final Que pra mim é o maior jogo da era Filipão até hoje, assim. o Grêmio sai perdendo pro Palmeiras e vira 3x1 assim, Jogando muita bola O Palmeiras tinha Djalminha, Viola Luizão, era um baita time do Palmeiras, né? uma seleção brasileira em campo, e o Grêmio Sim. vira o jogo e arranca para o título até o jogo com a portuguesa, né? que aquele gol que o Ailton fez, cara, eu acho que talvez só o do Anderson na Batalha dos Aflitos eu tenha comemorado mais <risos> na minha vida, porque aquele gol do Ailton e... foi, foi a catarse completa assim da, daquela geração, é um, é um jogo inesquecível aquele Grêmio Portuguesa. Então, cara, falar que da geração de, de 95 96 para mim é um prazer Eu não sou um cara saudosista né? Eu acho que, uhum. eu, que eu acho assim. Quando a gente fala de futebol né? Eu me lembro quando a gente via Não sei se contigo foi assim também Mas a gente via a Copa de 94 E aí a gente via uhum. aqueles jogos o Brasil ganhando E aí, no meu caso, tinha muito assim, De chegar um adulto e dizer assim Ah, mas tu não viu o Pelé jogar? Era muito melhor que o Gebeto, o Romário e tal E eu achava isso horrível, cara então assim, a geração que viu o time de 2017 jogar, por exemplo, do Grêmio, eu jamais vou dizer assim, ah, quem que tu pensa que tu é falando do Luan se, se ouviu o Carlos Miguel e o Arilson jogar? Não, não sou assim. Primeiro porque eu acho que o time de 2017 talvez fosse até melhor que o de 95. E segundo porque eu acho que eu não tenho o direito, assim, porque eu sou mais velho do que essa geração, de achar que, que porque eu vi o time de 95 jogar eu sou moralmente superior, sabe? Então eu não sou um cara saudosista mas o time de 95, uhum. cara, por ter sido daquela época, é o sem dúvida vai ser para sempre o time da minha vida. Né? É As duas escalações que eu vou, decorar, que eu vou ter decorado para sempre na minha vida é a do Tetra uhum. e a do Grêmio de 95.
1: Né? Essas duas eu nunca vou esquecer. É, que legal, Vicente. Que legal. Inclusive dessa eu achei muito legal quando você comentou dessa questão saudosista, né? De não ser saudosista e, e essa diferença, né? É de de dois Grêmios né, completamente distintos, é, e, e também tem um Grêmio um pouco mais de trás, talvez, né, inclusive que vai bater de encontro com o ano do seu nascimento, e eu gostaria de comentar agora, de um íncone, né, que, que talvez participa desses dois Grêmios, né, que a gente pode talvez dizer bastante distintos, né. que era o Grêmio do Renato Gaúcho na época de jogador né, de futebol e depois quando ele virou treinador né, nesse Grêmio, que tem enchido bastante os olhos de alegria da gente, de ver essa forma bonita de jogar, é, então assim, eu gostaria que, é, como, como, porque no caso do Renato Gaúcho, parece que agora ele está tendo, é, assim, me passa a impressão, que ele está conseguindo ser inclusive até mais vitorioso agora como treinador, do que na época de jogador né? Onde ele faz um dos gols mais importantes Da história do Grêmio Que é o, né, o gol no Mundial contra o Hamburgo em 83 Então é, Gostaria que você me falasse assim, Um pouco desse paralelo Renato Gaúcho jogador Na época do Olímpico né? E do Renato Gaúcho como treinador Já na arena do Grêmio Essas duas é, personalidades, né, em uma só, mas tão distintas em forma de jogo e de sentimentos também, né, que tem essa questão da diferença da arena para o olímpico. Você que você fizesse mais ou menos um paralelo disso?
2: Uh, Sim, eu não peguei o Renato como, como jogador do Grêmio naquela época de 83, ele era um nenezinho ainda, né? Mas assim, já vi vários jogos daquele daquele time e, e revi esses dias aqui. Por conta da quarentena e dessa coisa que a gente tá vendo jogos antigos e tal, a, a RBS, que é retransmissora da Rede Globo, transmitiu o Grêmio Penharol em 83 Eu foi a terceira ou quarta vez que eu vi esse jogo. Uh, então uhum. pude acompanhar os jogos. Grêmio, a Batalha de La Plata, eu já vi algumas vezes também, Grêmio Penharol, Grêmio Hamburgo, que são jogos que eu assisti. Né? E, uhum. e eu me lembro do Renato Sendo contratado pelo Grêmio em 91 Já como uma espécie de Cara que ia reabilitar o Grêmio da Série B e tal, Acabou não jogando a Série B pelo Grêmio Renato, Ele jogou só um semestre Então eu tenho uma lembrança uhum. E lembro, claro, do Renato em outros clubes, Cruzeiro Lembro dele muito bem no Cruzeiro No Fluminense No, uhum. no Botafogo Lembro bastante dele também uh, Mas assim, o Renato é um cara que, que se, Bom Acho que o cara virou estátua, né? Não tem muito o que dizer a respeito do Renato. Ele é o maior ídolo da história do Grêmio. E, e eu me lembro que, vendo o Renato treinar outros clubes, né? Fluminense, onde ele foi muito bem. Uh, eu me lembro assim, bah, quando é que o Renato vai treinar o Grêmio? Né? Porque bah, o Renato tem que treinar o Grêmio um dia, não é possível. Nós perdemos um Grenal em 2009, o Inter e o Celso Rotti foi demitido, graças a Deus, né? E aí, é, para aquela Libertadores, eu disse, pô, o Grêmio tem que trazer o Renato agora. Cara. Tem que trazer o Renato agora. O Renato vai fazer esse time campeão da Libertadores. O Grêmio não contratou. Foi contratar o Renato a primeira vez em 2010, onde ele fez um trabalho muito bom. E aí depois, por conta de problemas com a diretoria, o Paulo Godoni, enfim, acabou saindo. Uh, mas o Renato ele é um cara que, assim, como técnico, ele, ele passa uma... Claro, ele é um cara muito bem, muito bem humorado. É muito interessante ouvir as entrevistas do Renato, é né? Um cara que foge do comum. Ele fala coisas assim, uh, politicamente incorretas no bom sentido, né? Aquela coisa assim que uhum. foge do, do padrão, assim, das entrevistas protocolares de futebol, né? Eu falo no bom sentido. Politicamente incorreto é um termo que tem sido usado para defender posições uh, lamentáveis, né? Em todos os sentidos da sociedade. Então eu estou falando assim, no sentido dele fazer, falar coisas Que treinadores não falariam Por medo de alguma polêmica enfim Ele é um cara muito inteligente né e Mas ele ao mesmo tempo Ele ele tem uma, uma um controle Em cima do grupo Que é um pouco antítese do que ele fazia Como jogador né? O Renato era um cara meio disciplinado era um cara meio, fã, era um cara meio fanfarrão E ainda é um pouco né? mas, mas é muito diferente né O Renato como técnico Como jogador, eu não sei te dizer Uhum. qual dos dois Renatos é o maior pro Grêmio uh, o Renato como Sim. jogador fez dois gols na final do Mundial de clubes. eu acho que isso é insuperável né? ele deu um passe pro gol da final da Libertadores de 83 um cruzamento pro César que é um cruzamento de um gênio né? ele acha um espaço é curtíssimo bem. de campo, levanta a bola na cabeça do centroavante que está a 50 metros de distância dele, mas o Renato, é, como, gente... treinador, Renato como treinador ele forma e aí vem a parte que eu não sou saudosista né eu vi o Grêmio de 95 jogar e vi o Grêmio de 2016 e 17 jogar esse time do uhum. Grêmio de 2017 é na minha opinião o melhor time que eu já vi do Grêmio porque ele é um time que e eu tô falando 2017 não tô falando 18 e 19 que já é um pouco mudado tá tô falando 16 <risos> e 17 tá uhum. porque é um time que uhum. ganhava ele ganhava os jogos um domínio absoluto dos adversários né? Ele, ele controlava a partida ele criava 15, 16 chances para de gol por jogo, teve jogo, eu vi o Grêmio uhum. perder pro Havaí de 2 a 0 em 2017 dentro da arena, onde o Grêmio uhum. onde eu quase aplaudi no final do jogo só não aplaudi porque eu tava muito bravo com o resultado, mas assim era um jogo um, que o Grêmio massacrou o Havaí o Grêmio massacrou Sim. o Havaí teve 30 chances de gol não fez nenhuma, acabou perdendo dois contra-ataques né? mas assim, era um time que dava muito prazer de ver jogar né? uh, uhum. eu eu não tô falando aquela coisa assim de, dos anos 90 Quando falava assim, ah, o Palmeiras dá é prazer de jogar E o Grêmio é um time que só bate Não, era um time, extrema, <risos> time Que não era inconsequente no toque de bola Era um time extremamente objetivo Marcava em cima né, De uma forma uhum. extremamente Claro que o futebol de 2017 é muito diferente do futebol dos anos 90 né? O esporte mudou yeah. O Guardiola Não só o Guardiola, uhum. outros treinadores Mas o Guardiola principalmente ele mudou muito o esporte Uh, Sim, e, é um time, e é um time e assim, Vinícius, uh, eu gostava muito de ver o Grêmio jogar como nos anos 90 até pouco tempo atrás hoje em dia, se eu vejo um Grêmio uhum. diferente muito diferente de ideia do que é o de 2017 se é um time fechado <risos> que só se defende, eu me irrito profundamente, então as pessoas dizem assim ah, você não queria ver o Mano Menezes de volta ao Grêmio eu adorava o Mano Menezes quando era técnico do Grêmio mas eu digo assim, não quero Sim. ver o Mano Menezes no Grêmio mais, porque ele é um cara que prega um estilo de futebol que o Grêmio vence, o Grêmio Aquele Grêmio de 2007 empolgou a gente na Libertadores, mas é um estilo de jogo que, que eu não consigo mais é, admirar ver o Grêmio jogar. Eu acho que o esporte mudou. Amo o Grêmio de uhum. 95 daquele modo como ele jogava. Uhum. O Grêmio de 2001 já é um time mais parecido com o que nós vimos recentemente. É né? um time muito bom, tecnicamente, aquele do Marcelinho Paraíba. Sim. E o Grêmio de 2017 uhum. é o time do futebol atual né? e Por isso que eu digo que eu não sou saudosista Eu acho que o futebol evolui <risos> E eu fico muito feliz que o Grêmio tenha evoluído E que o Renato tenha evoluído como técnico né? O Renato tenha evoluído como técnico E aquele time e é de 83 Só para como... responder a tua pergunta O time Sim. de 83 Ele eles simboliza um pouco de cada um Era um time tecnicamente muito bom Mas que tinha uhum. esse espírito do time de 95 De assim vamos resistir se precisar vamos brigar com o Uruguai se precisar é, uhum. era um time que sintetizava tudo isso talvez por isso por ser tão completo acabou indo mais longe que os outros foi
1: isso é verdade conseguiu o, o título mundial não era igual o pessoal hoje fala né que é, que talvez naquela época fosse mais fácil as diferenças eram menores mas não sei né assim hoje pelo menos nós eu acho que temos mais possibilidades de ver né, um pouco como jogam né, os outros times né, no, na Europa, enquanto que naquela época o acesso era bem difícil, então eu assim, acabo sendo um pouco contra, né, assim, óbvio, existe uma diferença econômica talvez menor, né, é, menos importação de jogadores, né, no caso dos europeus, mas eu não conseguiria, por exemplo, falar que talvez aquela época tenha sido mais, é, mais fácil eu até lembro daquele Grêmio Ajax de 95, fiquei bastante triste assim quando o Grêmio perdeu e, e foi um jogo que foi para os pênaltis inclusive, é, então é difícil fazer esse paralelo. Isso acabou me antecipando uma, inclusive uma resposta a uma pergunta, Vicente, porque são Grêmios bastante marcantes, né? Esse daí de 95 marcou muita geração, mas assim o de 2017 parece que revolucionou toda a história do Grêmio, né? assim de um time que, que sai da, daquele espírito apenas aguerrido e que também contava com alguma boa técnica ou outro de alguns jogadores e mas assim conseguiu encantar né assim é uma transformação Eu lembro que existia uma piada antes que para todos os times de futebol é, o camisa 9 e o camisa 10 são ídolos, né? no caso do Grêmio é o camisa 5, né? Não sei se você compartilha dessa, existe essa piada aí no Sul.
2: É, é existir, tem uma, um lema da torcida do Grêmio, que o nosso 10, é, era um lema da torcida do Grêmio, né? Que o nosso 10 é o 5, né? É o cara mais admirado, o Dinho. E assim, eu acho que o tempo, ele, ele faz esquecer várias coisas, né? O Dinho era um excelente jogador ele era um cara que batia na bola muita categoria um cara que raramente errava um passe né? e uhum. aí claro é que é a imagem do Dinho, é o cara que vai atrás da goleira, dá soco no Valder né? é o cara que dá um carrinho violento aqui, que vai expulso porque dá uma porrada no sábio na final da Copa do Brasil mas o Dinho é um cara extremamente além da liderança que ele tinha era um cara extremamente bem qualificado tecnicamente, foi campeão do mundo duas vezes no São Paulo, jogou na seleção brasileira não é à toa não era um cara que só batia não E né? eu acho que Esse tipo de reducionismo Ele é muito ruim né? Eu acho que ele, ele prejudica uh, Eu acho que esse time de, de 2017 Ele é um time que Ele, ele começou em 2015 né? no, Mais ou menos na época Em que eu te conheci né? Quando eu fiz aquela viagem para Belo Horizonte para fazer um concurso lá no Foi quando o Grêmio estava uhum. demitindo o Filipão E o Grêmio trouxe o Roger. Roger Machado, uhum. que treinou depois o Palmeiras, o Bahia, enfim. Uh, uhum. E o próprio Atlético aí, Mínio. Então. Sim. O, o Roger, um cara extremamente identificado com o clube, né? Uh, e que eu gostaria de treinar o Grêmio de novo um dia, quando o Renato sair. Né, um cara que trouxe ideias diferentes. Eu acho que o, o Grêmio do, do Luiz Felipe, uh, ele veio com o Fábio Koff. É em 87, o Filipão já foi técnico do Grêmio, com outro presidente, enfim, mas... Uh, Fábio Koff trouxe o Filipão em 93, né? E em 2014, quando anunciou o Filipão, logo depois de perder a Copa do Mundo, né, daquele jeito, uh, o Koff disse na entrevista: ah, o meu objetivo aqui sempre foi trazer o Filipão de volta, né? E aquilo, uh, oh, é muito legal trazer um ídolo de volta, né? Mas aquilo me soou de uma maneira um pouco assim preocupante, né? De certa forma, porque Fábio Koff é um cara muito, sempre foi um cara muito à frente do tempo dele, mas assim ele trazer um cara eu não sou daqueles que acham que o Filipão é um cara ultrapassado eu acho que não, até ganhou um brasileiro recentemente com o Palmeiras mas é mas mas é tu, tu buscar o que já passou em vez de tu apostar em algo novo e aí quando o Koffer elege o seu sucessor o Romildo que é o atual presidente do Grêmio até hoje o Romildo fica dois, três meses com o Filipão perde o Campeonato Gaúcho Internacional e o Filipão sai duas semanas depois e vem o Roger com uma proposta totalmente nova e atualizada que é tudo a ver com o que o Renato depois imprimiu né? o Grêmio do Roger é uhum. um time que faz 5 a 0 no Inter, no Granal né? não por circunstâncias é muito específicas do momento que o Inter vivia mas é o jogo Sim. onde eu não sei se vocês usam esse termo aí, aqui a gente usa a gangorra, quando né? um está por cima o outro está por baixo a gangorra Sim. virou naquele Granal, né? o Inter estava com uma superioridade desde 2004 2003, 2004 até ali e ali no dia uhum. 9 de agosto de 2015 O Grêmio faz 5x0 e ali Inverte totalmente a gangorra é a partir dali que o Grêmio gesta O seu período de títulos O Inter acaba parando inclusive na Série B uh, com, um é de jogo... é, com um estilo de jogo muito, muito atualizado O Grêmio levou duas, três semanas Para já pegar o estilo do Roger Marcação intensa uh, Toques rápidos Ocupação do campo adversário O Grêmio fez uma partida extraordinária Com o Atlético Mineiro no Mineirão Poucos dias depois uhum. desse Grenal A gente fez aquele gol de uhum. contra-ataque Que até hoje é um almanaque de contra-ataque do futebol brasileiro né? é e, e depois o Roger se desgasta Enfim, em 2016 acaba perdendo um pouco aí A mão do trabalho O Renato vem e recoloca o Grêmio nos trilhos Daquele trabalho E aprimora o Grêmio a ponto de ganhar a Copa do Brasil Com uma superioridade muito grande E ganhar a Libertadores do Foi. ano seguinte Com a melhor campanha que o Grêmio já fez Em todos os tempos da Libertadores Então... Eu acho que tudo começa ali Eu acho que começa ali com o Roger uh, E eu acho E o Grêmio forma jogadores na base A partir daquele, daquele propósito né? Volantes muito técnicos Como Alas, Arthur ah, Matheus uh... Henrique uh... Verdade Matheus Henrique tá jogando muito. Tem um rapaz na base chamado Darlan, que já subiu profissional, que vai ser o sucessor também nesse mesmo nível. Muito bom jogador, acho que tu já deve ter visto jogar também. Sim. Então, é, ele é um excelente jogador. E assim, uh, e a par... e, enfim, o Luan é uma peça fundamental naquele time. Né? Um cara extremamente. É o jogador mais inteligente que eu já vi jogar num estádio de futebol, assim, presencialmente. Né? Era um cara uhum. com uma visão de jogo incrível. Né? Enfim, uma conjunção de é um fatores. Do... Depois veio o Everton, né? O time do Cebolinha, o time de 2018-2019, o Everton jogando muito também. Então, assim, é um Sim. trabalho de base, é um trabalho de, de construção de ideia de futebol o Grêmio começou cinco anos atrás. Não é à toa que os resultados são colhidos por tanto tempo, né? E, 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 e assim, resultados e, e um estilo de futebol diferente do que se praticava em 95 porque o futebol uhum. muda, né? E eu fico feliz que o Grêmio tenha visto que o futebol mudou. Né? E, o, e o engraçado, Vinícius, é que o time de 2001 É um time muito parecido com o time De 2017 assim, No sentido de não marcar cartaz, Saída de bola né? é? Verdade é, é, E a
1: não marcar
2: tem o cartaz tem esse time. Uhum. É porque ele só ganhou uma Copa do Brasil né Ele ganhou uma Copa do Brasil é. E no ano seguinte foi eliminado na semifinal da Libertadores O Marcelinho Paraíba ficou seis uhum. meses só aqui Mas assim, Sim. a partida que o Grêmio fez Com o Corinthians no Morumbi É até hoje uma das melhores partidas da história do Grêmio ponto uh, uhum. pacífico entre vários gremistas né? Era um, foi um jogo e... espetacular que o Grêmio fez né? e, e é um time que Nossa, o Tite foi o Tite que formou aquele time pra tu ver como Exato. o Tite é um cara, é um cara diferenciado, né? ele em 2001 Sim. ele já antecipou o que a gente veria no, de mudança no futebol mundial 10 anos antes com uhum. time do Grêmio né? então é, e, 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 assim, o que eu acho interessante é o seguinte aquele time ganhou a Copa do Brasil daquele jeito e não uhum. se deu sequência Uh, naquela ideia de futebol daquele time né? Claro, o Grêmio depois passou por uma crise financeira uhum. Terrível, foi rebaixado Quase foi a falência E o jeito como Sim. o Grêmio subiu na Série B Nos aflitos, só podia ser daquele jeito mesmo Não tinha como fazer o Patrício jogar Como <risos> jogava o Anderson Lima Não tinha como fazer ele, patinho, jogar o Patrício jogar Como jogava o Marcelinho Paraíba Mas uh, o Grêmio uhum. ficou também um pouco refém Daquele jogo nos aflitos por muitos anos E só atrasou a retomada do Grêmio Rumo aos títulos Eu fico feliz que o Roger e o Renato tenham conseguido isso mesmo ter sido dez anos depois foi, foi providencial assim para essa retomada do Grêmio.
1: Isso é verdade, Vicente. E até gostaria de tocar um pouco nesse assunto né, da batalha dos aflitos, que eu, eu sinto que todos os torcedores eles têm uma uma forma, né, muito peculiar assim de se viver um jogo, né, sem assim, sabendo que tem um jogo é, é, tão decisivo. Sei lá, assim, evitar <risos> colocar o pé esquerdo no chão ao levantar da cama, sei lá, a camisa que você vai usar, <risos> se o dia deu tudo certo, também vai dar tudo certo, sim, é aquele jogo, assim, talvez acho que foi um dos jogos mais loucos que eu vi na minha vida, é, e que não vi todo, porque eu lembro que, assim, antigamente, né, nos finais de semana, sábado... Quando o clima aqui em Belo Horizonte também era um pouco mais definido, hoje você tem uma loucura você sabe quando vai fazer frio, quando vai chover, quando vai fazer calor. Mas eu costumava né, tirar aquele cochilo da tarde, né, do, do, do após-almoço, e eu lembro que tinha esse jogo, acordei um pouco atrasado. E assim, eu já acordo com, sei lá, acho que era pênalti do Náutico, uma coisa assim sabe, e depois, aquela sucessão assim, de expulsão, eu queria que você sei lá, cara, me contasse como é que você viveu esse, esse jogo Náutico e Grêmio, esse desde, se você se lembra ainda, né, desde o momento que você acordou até o final do jogo como é que foi sua vida nesse dia 26 do OZ, né
2: cara, eu lembro como se fosse hoje né, assim, esses dias como torcedor a gente lembra sempre, eu lembro até hoje do dia da final de 96 do dia da final de 95 da Libertadores e desse jogo evidente eu já, tinha, já era adulto, já tinha 22 anos uh, Aconteceu um fato comigo naquele mês de novembro Que eu quebrei o meu pé Quebrei o osso do meu pé Descendo a escada de casa né? foi, O cara ah, jogando bola, tu te levou uma dividida Não, cara, foi descendo a escada de casa mesmo Foi bem assim, o chinelo dobrou eu quebrei o pé Era para ser, não tem jeito E Caramba. isso me tirou de Dois dos três jogos em casa Do quadrangular final da série B uh, Eu não pude ir nos jogos do Grêmio Com a portuguesa, eu tava de moleta era muita gente no Olímpico, era um estádio sem acessibilidade, que era muito difícil de ir, e Grêmio e Santa Cruz também não pude ir então eu tava com um gesso novembro é uma época de calor em Porto Alegre então assim, foi um mês que não foi fácil, cara, e aí chega aquele dia aquele dia uh, aquele sábado, né, sábado lindo em Porto Alegre, uh, fui com a minha hoje esposa, então namorada Juliana, nós fomos o sítio da família dela passar o fim de semana lá, fica aqui a 20 km de Porto Alegre, né Uhum. E ela disse assim: Ah, vamos, vamos pro sítio, tá? Com meus pais. Ela disse: Olha, Juliana, o negócio é o seguinte: vamos, mas assim, amanhã tem Grêmio Náutico, é o jogo mais importante dos últimos anos. Eu vou falar palavrão, tá? Tu tem algum problema com teus pais? Não, nenhum problema. Bom, tem palavrões que até hoje eles não esquecem que eu falei naquele dia, né? De tão, eles davam risada uma atrás da outra, né? Vendo o meu desespero. Sim. Porque, enfim, eles meu sogro torce pro Inter, ele até torceu pro Grêmio naquele dia, né, uh, por, enfim, compaixão, compaixão, mas, assim, uh, eles não imaginavam, assim, acho que eles viram ali o meu fervor, a gente já se, já tava namorando um ano e meio, mas ali eles me conheceram, assim, de uma forma um pouco mais profunda, e, e assim, cara, eu tava com aquele gesso, né, pé, esticado, não podia ver o jogo de outra forma, e, foram duas, e né? foram duas horas e meia Intermináveis Duas horas e meia intermináveis Eu recentemente revi esse jogo uh, O Sport TV reprisou esse jogo né? Recentemente Eu fiquei Sim. nervoso vendo a reprise 15 anos depois né? mas, <risos> mas assim <risos> Eu vejo hoje Na época claro que eu não via Na época eu tinha impressão que o Náutico estava dentro da pequena área Na pequena área do Grêmio o jogo inteiro Não foi assim que aconteceu O Grêmio controlou uhum. bem o Náutico O Náutico teve... 10 minutos de domínio no primeiro tempo e 10 minutos de domínio no segundo, o resto do jogo o Grêmio controlou super bem. Mas era um jogo extremamente nervoso, porque assim, se o Grêmio não subisse, uh, se falava, enfim, não ia acontecer, mas ah, o clube vai fechar. Uh... O Grêmio jogar mais um ano na Série B, era um fiasco não uhum. subir, um clube do tamanho do Grêmio, né não subir para a Série A, e assim, se uh, se fala época mais fácil, época mais difícil, naquela época era sim mais difícil subir, e era um quadrangular final, não era sim. pontos corridos, o Grêmio se fosse pontos uhum. corridos, provavelmente seria campeão, ele já estava, começou mal, já estava em quarto lugar quando acabou o primeiro turno, ele seria provavelmente campeão ou vice-campeão. Mas eram uhum. só dois clubes que subiam E era um quadro final terrível Com o Grêmio decidindo a vida nos aflitos E com toda a questão De rivalidade com o Náutico Com o Santa Cruz que tinha Do Grêmio com esses dois clubes na época que Era uma guerra né? então, assim, O Grêmio fazia uh, faltar, uh, faltar água no vestiário Para o Santa Cruz e para o Náutico Uma coisa varziana até E o Santa uhum. Cruz e o Náutico repetiam <risos> E faziam pior ainda lá em Recife Então era, era uma guerra total assim um jogo começou uhum. atrasado, 40 minutos atrasado, porque o Grêmio não conseguiu se deslocar até os aflitos por conta de pedra no ônibus. Enfim, Nossa. um monte de questões. Tem, o, o Grêmio lançou um DVD a respeito disso com os bastidores desse jogo. Né? Uh, e é interessante <risos> assim, de, de acompanhar e lembrar assim, o que, que era esse submundo uhum. da Série B antes do, do, dessa uhum. fase nova dela com bons corridos. E assim, cara, o uhum. uh, um momento que dá... Bom, o primeiro pênalti... O cara, o cara bate na trave, o Bruno bate está na trave Ok, o Grêmio resiste no segundo tempo O tempo vai passando 25, 30, chega no, é, aos 32, o jogador escalona Vai expulso na lateral do Grêmio Aí o Náutico vem pra pressão E é. assim, vão ser os 15 minutos mais terríveis da minha vida agora E aí o juiz dá um pênalti Ele não dá um pênalti do Galato né, Que foi pênalti O Galato foi um atacante do Náutico E aí eu disse, uhum. Bom, a sorte está com a gente Um minuto depois o cara dá aquele pênalti que não foi Perante um jogador do Grêmio, tá com o braço colado no corpo e a bola bate ali no cotovelo. Uhum. E aí, cara, ali acabou o mundo pra mim. Né? Foi assim, foram um momentos assim. A, até bater o pênalti levou mais ou menos uma meia hora. Eu tava. de né? Foi um momento assim. seguramente uhum. um momento mais difícil como torcedor de futebol até hoje. Assim. Eu o teu time segurar uhum. por 80 minutos, fazer tudo certinho, o quadrangular inteiro. E aí. Uhum. Numa adesão equivocada do juiz, ter quatro jogadores expulsos, um pênalti contra, faltando dez minutos. E aí, cara, bom, acontece <risos> o que aconteceu, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Eu tava com. Quebrou um o do Anderson. É, eu tava com um gesso no pé, eu esqueci disso naquele momento, eu saí correndo, quebrou o gesso. Uh... Cara. Acabou o jogo, eu tava em prantos. Eu nunca tinha chorado no futebol na minha vida. Eu tava em prantos. Né? Minha sogra foi me levar água com açúcar. Hoje em dia eu tenho até vergonha disso, né? porque foi um fiasco que eu passei Na a família dela. Mas assim, uh, as, as pessoas vão achar que a gente está mentindo, né? Daqui, a minha filha vai achar que eu tô mentindo contando o que eu tô contando hoje para ti. Mas todos os gremistas têm uma história daquele dia e, e a minha história é essa, né? Gesso quebrado, é água com açúcar no final do jogo, uh, e foi um momento de, de alívio, de êxtase, assim, incrível, cara. Foi incrível assim, essa retomada. Eu disse assim: Olha, só, só um clube com essa grandeza pra subir desse jeito, né, com tudo contra. No fim eram, eram três jogadores a menos quando saiu o gol do Anderson, porque o zagueiro do Náutico Sim. foi expulso. Mas eram sete Sim. jogadores em campo e o Grêmio contra o um estádio inteiro contra dois pênaltis contra, ele vai lá e faz um gol ainda, cara. ganha o jogo uhum. então assim é, eu ainda é. disse, nunca mais o Grêmio vai jogar a segunda divisão porque depois de subir desse jeito cara, hoje em dia é mais tranquilo de subir né, o Inter Foi, é, a é em, 2018, em 2017 subiu em segundo lugar fazendo uma campanha sem nenhum tipo de uhum. empolgação, né? acho que a campanha é, do é. CB não tem que ser empolgante mesmo, mas eu acho que o Grêmio é, transformou subi, a subida né? num evento assim, histórico eu não quero mais reviver esse evento. O jogo foi horroroso, eu vi esse tempo. Foi um jogo horrível, aquele time do Grêmio era fraquíssimo, mas era um time que, enfim, nos representava naquele momento e foi assim, um momento de de êxtase para nós. assim. E, e, e por, por sinal, Vinícius, como eu te falei agora há pouco, né, foi uma coisa tão marcante que, na minha opinião, olhando para trás, atrasou o desenvolvimento do Grêmio e a retomada do Grêmio, da grandeza dele porque o Grêmio ficou muito preso Entendi. àquela ideia de que ah, nós vamos ganhar o título resistindo e, e dando porrada se precisar, e dando chutão, mas nós vamos ganhar assim O Grêmio ganhou um gauchão três meses depois, hum. quatro meses depois daquele jogo, ganhou do Internacional, que viria a ser campeão do mundo, de uma forma muito parecida. Então, jogando, jogando bem, foi um Grenal maravilhoso. Até uhum. hoje, assim, eu, eu tenho uma recordação muito, muito bonita daquele jogo. O Grêmio era pior que o Inter, visivelmente pior, e foi campeão uhum. no Beira-Rio Otávio. Né? Daquele é mesmo verdade. jeito. Daquele mesmo jeito, o gol do uhum. Pedro Júnior, em 2006. Pedro é, Júnior. Esses... <risos> Exatamente, gol de Luca do Pedro Júnior. Foram uhum. dois títulos que, pelo modo como eles aconteceram, Eles retardaram um pouco a entrada do Grêmio no futebol. Não vou falar futebol moderno, porque é um termo meio odioso assim que se usa. Né? Do futebol atualizado. <risos> é do futebol atualizado. Sim. O Grêmio demorou a se atualizar uhum. no futebol porque ele reviveu. Naqueles dois episódios, o Grêmio dos anos 80 e 90. E, e eu fico feliz que a gente tenha passado por tudo isso, e superado e depois com o Roger e o Renato retomado a grandeza do clube, a grandeza do Grêmio é ganhar Libertadores e Copa do Brasil e não subir no sufoco contra o Náutico nos desafio <risos>
1: Verdade. Verdade, é, Vicente. É, isso é, é uma coisa legal isso, essa, essa percepção, né? Assim, de, porque muitos. Tem muito clubes né que caem às vezes aprendem ali são outros não né que continuam fazendo sei lá tentando reviver um certo passado entrar numa coisa assim meio que de glamour né agora recentemente teve aí essa coisa do Botafogo e, e Vasco brigando né para trazer Iayá Turé que é um jogador assim já praticamente aposentado né é, e o Grêmio ele, ele ficou muito apegado nessa né, questão né essa mística copeira um time muito brigador mas que depois conseguiu implantar um, um, um futebol atualizado, igual você falou, e aproveitando os garotos da base, né? E deixando uma filosofia, né? É como que, por exemplo, sei lá, o Arthur saiu, mas daqui a pouco surge um outro, e lá na base vai ter um outro também que já vai estar sendo trabalhado, né? E isso é uma coisa muito legal, assim, quando o clube é, consegue aprender com certos erros, né? O que talvez impede esse avanço. E agora aproveitando é, o programa, Vicente como a gente já tá chegando mais ou menos no finalzinho, fazer aqui os acréscimos, eu queria fazer uma tabelinha. Você gosta de música?
2: Gosto, gosto sim, Vinícius.
1: É, e qual, é, um caso, qual seria o seu gênero preferido assim, é, de música? Ah,
2: cara. Eu sou. Eu, quando era adolescente, eu era muito. muito metaleiro. Né? eu gostava muito assim de até hoje gosto né Iron Maiden foram meus heróis assim, da minha adolescência né? Metallica também eu gostava certo. muito uh, hum. depois eu via bandas mais assim Live Guardian enfim esse hum. tipo de, de metal assim sempre gostei muito mas eu me tornei mais certo. eclético né? me tornei mais aberto me tornei mais eclético hoje em dia eu gosto assim, desses cantautores latino-americanos Drexler é um cara que eu curto muito é, então, eu, escol eu escolho música caribenha, adoro, depois que fui pra lá, passei a gostar também, cara, eu, eu, eu escuto bastante coisas. Mas, assim, se eu tivesse escolhido um artista, assim, na minha vida, sem dúvida, seria o Iron Maiden.
1: Ah, que legal, bacana. E até aproveitando então, o Iron Maiden, Vicente, defina é, duas épocas do Grêmio com duas músicas do Iron Maiden, Grêmio 95 e Grêmio 2017.
2: Cara, essa aí foi... <risos> <risos> Deixa eu pensar <risos> é... Bom, Grêmio 95 incomodava muita gente Acho que como The Number of the Beast, pode ser?
1: Pode, é, acho que... legal mano. Era uma
2: música que incomodava muito, né? Principalmente o pessoal mais religioso, assim Que diziam que o Iron Maiden era o um time... Era uma... era uma banda ligada a satanismo, enfim E eu acho que o Grêmio de 95, pelos catedráticos, era muito mal visto, né? Eu me lembro, uhum. recentemente faleceu o grande compositor Aldir Blanc né, que fala, Teve uma fala Sim. muito infeliz naquela época de até xenófoba, né? Dizendo que o Grêmio era um time que só batia Que tinha Paraguai na defesa uh, Verdade Era um time que incomodava muito, né? O Grêmio uhum. de 2017, cara Olha <risos> Como é que eu poderia definir o Grêmio de 2017? Cara uh... A música que eu mais curto do Iron Maiden é Aces High, do Power Slave. Né? Acho que o Power Slave é um álbum assim, que eu acho maravilhoso do Iron Maiden. Acho que é a obra-prima deles. cara. Eu definiria o Grêmio de 2017 como, como o álbum inteiro o Power Slave. Assim, porque é a obra-prima assim, do que eu ouvi que eu de mais bonito assim, no Grêmio e é a obra-prima pra mim do Iron Maiden também.
1: <risos> que legal. Excelente disco. Acho que é o meu favorito também, o Power Slave, se for falar do Iron Maiden. E esses raios eu acho que tem muito a ver, né? A velocidade com que esse time jogava, né? Pedro Rocha na ponta, Luan, assim, um jogador extremamente inteligente. E achei muito legal essa definição. E a música que eu mais gosto tipos. do Iron Maiden
2: é esses raios também. Então pode ser isso. Ah, high. que legal.
1: Ah, então tá certo. Acabou casando com o estilo de jogo do Grêmio. E Vicente, poxa, cara, novamente é que. Poxa, um prazer é, ter contado com a sua participação. Gostaria que você deixasse uma mensagem final, assim, aproveitando essa questão da pandemia, né, essa indecisão né, de como vai voltar o futebol, se é que volta ainda nesse ano, né, a gente está vivendo esse período bastante incerto. É, sei lá, queria que você fizesse um relato, assim, uns dois, três minutinhos, é, uma mensagem final aqui o pro nosso programa.
2: Bom, Vinícius, eu queria primeiro agradecer um convite, né, foi muito, é muito legal falar de Grêmio, falar de futebol, falar contigo, né, é um amigo, assim, eu fiz também, uh, e cara, eu uh, tô vivendo esse período, né, nós estamos vivendo aqui em casa com uh, muita, muita serenidade, né, eu, eu, eu procuro, assim, não, embora seja jornalista, né, eu sei o mal que as notícias fazem muitas vezes, o excesso de informação especialmente a no momento atual Nessa sociedade hiper conectada Que a gente vive né? Então uh, eu, eu, eu procuro separar muito o assim, que, que é o meu lado Pessoal né, Do, do que as coisas acontecem no mundo né? Se a gente for se preocupar Sempre assim uh, de, Definir a nossa vida pelas coisas que acontecem Pelas notícias que chegam A gente vai ser sempre infeliz Porque o jornalismo busca sempre notícias ruins Primeiramente uma né? então, questão de, de chamar atenção E de uma série de questões, então assim é um período muito triste que a gente está vivendo para a humanidade, para o Brasil principalmente, né? Não que me surpreenda com o governo que nós temos, né? mas uhum. uh, pessoalmente assim tô vivendo com a minha família, estou vivendo com a minha filha, Tô vendo ela crescer dia a dia, evoluir, para mim tá sendo um período particularmente muito bom, muito rico, né? E também o uhum. um privilégio de poder trabalhar em casa não é todo mundo que tem essa chance, né? Então sabendo Sim, é dessa minha condição Estou sendo muito feliz assim, nesse período de Poder aproveitar um pouco mais a minha família É uma coisa que falta tempo muitas vezes né? e, uhum. e assim A gente está tendo muita sorte aqui, Eu não sei se sorte, se consciência Aqui no Rio Grande do Sul uh, Fazia muito tempo que o Rio Grande do Sul não me dava orgulho assim, Vinícius, sabe? É um estado que muitas vezes Coloca os seus preconceitos para fora uh, uhum. E acaba Se achando superior enfim, Mal visto por outros estados brasileiros Por conta disso mas o Rio Grande Sul está dando bastante orgulho para mim Nesse período, no sentido de estar tá, é. uh, Reagindo muito bem A esse, esse momento né? Pouquíssimas Sim. mortes uh, O estado Ontem, por exemplo, nós tivemos seis mortes Aqui, todas lamentáveis, mas assim Comparativo com o que é o Brasil Então é praticamente Sim. nada né? O Rio Grande Sul está tá saindo muito bem Muito consciente né? Então muito orgulho dos Beleza. meus conterrâneos nesse sentido uh, uhum. e, e, e assim E uh, assim não acho que o futebol tenha que voltar nesse momento eu acho que futebol sem torcida é uma coisa que não faz nenhum sentido entendo porém que os clubes precisam disso para sobreviver tenho medo do cenário que nós vamos ver quando as coisas voltarem ao normal né o que que vai ser dos nossos clubes é, eu acho que todos vão resistir são grandes clubes todos né? todos têm, têm suporte popular muito grande mas eu acho que não é a prioridade né e, e eu fico muito triste quando vejo não que me surpreenda né Wilson, mas assim, uhum. muito triste quando eu vejo as pessoas as pessoas a quem interessa né, fazer uma dicotomia entre uhum. saúde e economia nesse momento, né? eu acho que não existe Sim. essa dicotomia, eu acho que a saúde está acima de qualquer coisa Uh, Sim. Por um motivo muito simples Se as pessoas morrerem, não vai ter quem compra o que as pessoas vendam né? Então as pessoas, querem, as pessoas que enfim, querem disponibilizar serviços e, e produtos Sim. Elas têm que entender isso né? e, é um, e assim essas pessoas, muitas acham que a Terra é plana né? elas acreditam que o nazismo é de esquerda né? então são pessoas assim, que não tem muito Sim. diálogo nesse nesse nível assim, sabe? E, e, Sim. e nada me surpreende, nada do que a gente está vendo me surpreende em termos de governo federal em termos de, de não combate sociedade. a isso, e felizmente Sim. a sociedade tem reagido pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, de uma forma positiva e não uh, e não assim irresponsável, né mas em muitos lugares do uhum. país, talvez por uma questão de pouca instrução dessas pessoas, elas levam em conta o que as autoridades falam. né e, e, e a autoridade máxima do país, entre tantos palavrões, entre tantos absurdos, pregar que as pessoas têm que sair à rua e dar esse exemplo, é muito complicado. Né? O Brasil e os Estados Unidos vão ser o campeão Sim. em vice. Vão ser o campeão em vice de mortes em coronavírus no mundo. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho Eu acho que... Também. E assim, Vinícius, é como disseram recentemente Estudos aí, pesquisadores né? Os bons governos preservam a vida das pessoas Os maus governos matam as pessoas Não é à toa que o Brasil e é, Estados Unidos Vão é, ser um campeão é, em vice de, de mortes de coronavírus né? Eu acho que isso é uma consequência Sim. direta De quem está no comando do país ah, a, a, a mensagem que eu deixo é de Fique em casa, vai passar E assim, situação pior Que a atual que nós temos Eu acho que dificilmente nós vamos ter Né? Então uhum. acho que só podemos ser otimistas Eu sou um cara muito otimista Eu gosto de viver as coisas no presente né Já disse que não sou saldovista uhum. Embora ame os anos 90
1: Então vamos com vamos
2: <risos> essa mensagem positiva né? e, e, e poder fazer desse, desse período Um assim, período de aprendizado E um período de crescimento pessoal E de aprendizado assim, Para o resto da nossa vida Porque é uma situação que certamente Nós não vamos viver de novo né? É muito difícil assim uma pandemia fazer 100 anos que não dava então vamos tirar esse aprendizado vamos, vamos vamos aprender com os nossos erros e vamos em 2022 se houver 2022 né vamos escolher melhor que nos representa
1: certo é Vicente Poxa eu, eu compartilho bastante de, de, do seu pensamento né e fico feliz né que pelo menos assim, nesse momento triste que a gente está vivendo né como país que ainda né, há uma parcela de uma sociedade que esteja responsável, né? Eu acho que principalmente pensar nessa questão da coletividade, né? Quando um se protege, também acaba protegendo o outro. E vamos torcer, né? Para que isso fique pelo menos como uma lição, né? assim de, de, diante de tanta coisa negativa que estamos vivendo. É, mais uma vez, Vicente, gostaria de te agradecer bastante a participação do programa. Igual o Libertadores, igual né? aos 55 no segundo tempo. E muito obrigado mesmo pela participação. Uma honra te ter aqui no programa. E sigamos em frente. Fiquemos em casa. É isso aí, Vinícius. Um grande abraço,
2: Vinícius. Agradecer Pode mais ir. uma vez a. Vinícius, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado por, por dar essa, ter participar do passe longo. É né? Uma grande felicidade falar contigo, falar de futebol. Né? Deixar um, um abraço a todos os teus ouvintes. Se quiserem ouvir o Carta na Mesa, é só procurar no Spotify, na Rádio Estação Web também, onde a gente grava terças às nove da noite. Né? Quando quiser falar de futebol, enfim, a gente está sempre aí. Né? E Um grande prazer uh, poder participar contigo. Um grande abraço.
1: Abraço, Vicente. Muito obrigado. Valeu.
0: E assim vamos encerrando este episódio do canal Passe Longo, que contou com a participação do gremista e apresentador do programa Cartas da Mesa, Vicente Fonseca. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos episódios. Um grande abraço a todas e todos e tenha uma ótima semana. Até mais!